0: Lecker anders, der Deutsch-Nederlandse-Podcast von Anouk-Ellen-Susan in Kooperation mit AH24x7. Herzlich willkommen und herzlich willkommen. Hartelijk welkom, hartelijk welkom bij deze nieuwe podcast episode van Lekker Anders. Uh, het is uh, alle goede dingen te draaien, zegt men uh, zowel in het Duits als volgens mij ook in het Nederlands. En ja, ik ben zo blij, ik mag het gesprek aangaan met uh, Loek Gerard. En inderdaad nu voor de derde keer, want ik had twee keer technische problemen. Dus bij deze, uh, Loek, fantastisch dat je weer even tijd gemaakt, uh, vrijgemaakt hebt voor mij. En misschien voor degene die het nog niet ken, kunt ze het kort voorstellen. In het Nederlands en het Duits, net zoals je wilt.
1: Ja, herrlich. Mein Name ist Luke Geras. Ich war in einem früheren Leben etwas mehr als 40 Jahre vom Beruf Niederländer. Ich bin Niederländer von, von der Nationalität, aber ich war auch vom Beruf Niederländer. Ich war äh, von 1976 bis äh, 2016 Mitarbeiter, äh, Dozent an der Universität Münster. Zunächst einmal am Institut für Niederländische Sprache und Literatur. Und dann habe ich Ende der 80er Jahre den Auftrag bekommen, das Zentrum für Niederlande Studien zu gründen. Und ich bin seit 1989 dort auch als Geschäftsführer tätig gewesen. Bis zu meiner Pensionierung am 1. März 2016 war ich dort tätig. Ich habe auch das Glück gehabt, Mitte der 90er Jahre dann das Haus der Niederlande in Münster kreieren zu können, also der schönsten Gebäude in der Innenstadt von Münster, einer der ältesten erhalten gebliebene Gebäude. Und darin ist das Zentrum untergebracht und das Institut für Niederländische Sprache und Literatur, wo ich früher gearbeitet habe, und eine große Bibliothek der Universitätsbibliothek Münster mit Schwerpunkt Niederlande und Flandern. Und das ist ein Kulturzentrum geworden, das jetzt äh, mittlerweile schon mehr als 25 Jahre existiert und ein, eine sehr schöne Geschichte hinter sich hat. Und ähm, ja, seit 2015 bin ich dann, und das ist das, was mein meine Ruhestand äh, betrifft, bin ich Vorsitzender der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit.
0: Ja, BDNZ.
1: BDNZ, ja. ja. Und since then, bin ich mit äh, mit, äh, de, ja, mit der ja von, von der von Bundesgemeinschaft bezig um die Bundesgemeinschaft etwas mehr auszubauen.
0: Wow. Uh, Wauw, uh, wat een bijdrage lever je dus ook echt aan die Duits-Nederlandse verbinding, uh, Echt fantastisch. Ja, ik weet, er zijn zoveel putten om mee te starten. Misschien beginnen we even bij het laatste wat je, ja. wat je zegt, niet bij de BDNZ. Um, misschien dat je even voor degene die naar ons luisteren kunt vertellen. Wat maakt je nou? Um, ja. Voor wie zijn je daar? Wat is euer ziel?
1: Ja, de BDNZ is een overkoepelende organisatie. Van verenigingen, organisaties, bedrijven, projecten die zich bezighouden met Nederland en met de Duits-Nederlandse betrekkingen. Die zijn lid bij ons en kunnen dus verbinden, eigenlijk zijn ze verbonden via ons met anderen. En we hebben een eigen websites gecreëerd daarvoor. Iedereen is daarin verewigd. Wat stelt zich daarvoor? En mensen kunnen ook hun activiteiten, hun veranstaltingen daarin aankondigen. Uh, het is dus echt een overkoepelende organisatie. Uh, wij zelf organiseren eens per jaar een ledenbijeenkomst en misschien wat kleinere dingen erbij, maar veel doen wij wat buiten, naar de uitstraling naar buitenuit. Niets behalve dat we die website hebben die als centrale orgaan voor de Boendesgemeenschap dient.
0: Okay, die ich sicher in show notes platzte. Das ist auch wirklich, dass ich das mal anschauen kann, weil ihr da so viele unterschiedliche Informationen auch äh, ne, habt von von allem, was mit dem deutschen Niederländischen letztendlich auch zu tun hat. Fantastisch. Was ist denn euer Ziel, äh, Luke? Äh, war von Juli, von der, da will jullie auch echt an Beitragen.
1: Ja, im Grunde genommen ist es doch so, dass in, in, es in Deutschland eine ganze Reihe von Vereinen gibt, die sich damit beschäftigen. Die deutsch Gesellschaften, wie die deutsch Gesellschaft in Köln oder in Münster, und dann auch die, die Bürgervereine in, im Süden, die Geschäftsvereine, die Geschäftsforen, die es da gibt, äh, äh, die existieren zum Teil schon seit einigen Jahren und Jahrzehnten, aber sie wissen voneinander nichts. Und sie organisieren sehr viel parallel. Da kann es also durchaus passieren, dass die deutsch Gesellschaft in Köln etwas organisiert und in Aachen. Und eigentlich hätte man voneinander wissen müssen, damit sie möglicherweise, ich sage jetzt mal, wenn ein Sprecher kommt, dass sie sagt, ach, der kommt am Mittwoch zu uns, aber der könnte ja am Donnerstag zu euch hinkommen. Ja. Und um damit Synergien zu erzielen, die für alle Beteiligten es günstiger machen. Und ähm, das ist im Grunde genommen die Aufgabe der Bundeskanzlerin, die Vereine zusammenzubringen und sie mit den, äh, miteinander in Kontakt zu bringen.
0: Dass es auch nicht so fragmentiert ist, ne? dass man irgendwie Klar. guckt, ob man noch mehr Ressourcen auch voneinander und miteinander gebrauchen nee. kann, um das Ganze auch vielleicht größer zu machen. Ja, fantastisch. Ja, das, ist
1: das, das ist die Zielsetzung im Grunde genommen. Und ich merke ja auch dadurch, dass wir jetzt in Corona-Zeiten unsere Mitgliederversammlung auch zum Teil in Hybridform gemacht haben oder zum Teil nur online gemacht haben, dass auch die Vereine und Organisationen im Süden der Bundesrepublik Deutschland, ja. etwa München oder Stuttgart oder Tübingen, dass die von sich aus sagen, gut, dass wir diese Möglichkeit haben und wir nutzen deine Website sehr gerne, weil wir dann auch wissen, was die anderen machen und auf die Ideen kommen, das könnten wir ja auch mal machen. Und das ist der Sinn der Sache.
0: Sag nochmal ganz kurz die URL, damit die, die uns zuhören, auch direkt sofort gleich wissen, wo sie ja, sind. Ja, es ist Neu ganz
1: sind. einfach, www.bdnz.eu Super.
0: Und äh, ich glaube, eine der Aktionen, äh, Luke, äh, für die, die uns zuhören und das vielleicht auch schon wissen, wir haben ja dieses Speed-Daten, ne, das deutsche-niederländische speed -Daten ins Leben gerufen und äh, du warst auch beim letzten Mal mit dabei. Du hast gesagt, du unterstützt das auch und schreibst das auf die Webseite drauf. Vielen lieben Dank dafür. Das ist ja auch ein Beispiel, wie verschiedene Vereine schon miteinander zusammenarbeiten.
1: Genau. Ich habe ja auch bei, bei diesem Speed-Dating einige gesehen, die ich kannte, die ich nicht persönlich kannte, aber die ich jetzt über die über den Austauschkante. Wir haben auch neue, ich habe auch neue Kontakte gelegt. Da könnte etwas draus werden. So muss es gehen. Nur so geht es, dass wir uns gemeinsam zusammentun. Jeder Verein ist für sich autonom, völlig autonom. Aber wir wollen, dass sie untereinander kommunizieren.
0: Ja. Het is een mooie zuid afrikaanse sprook Alleen ben je te sneller samen komst kom je te Dat is ja, ja, ook ja. de gedachte, ja. samen verder te komen. Ja. Uh, misschien om van het hier en nu even weer helemaal terug te gaan. Ja. Want, want hoe ben jij in Duitsland terechtgekomen? Hoe is jouw liefde ja. voor Duitsland ontstaan? Dat je ja zo uh, ja, bent blijven hangen en uh, zo een geweldig ja, uh, zeg maar het Duits-Nederlands bevorderd uh, hebt.
1: Ja, ik ben in 1970 voor het eerst naar Duitsland gekomen. Ik heb in 1970 mijn eindexamen gedaan, dat de in Weert. Ik kom zelf uit Vando, maar ik was daar op kostschool. En uh, ik heb een 70-eindexamen gedaan en ik wilde eigenlijk du Duitse taal letteren studeren. Mm -hmm. En ik wist wel dat ik al behoorlijk Duits beheerste, maar ik wist ook dat het een beetje een schrift Duits was. Hè? Dus niet echt zo een courant Duits was, de Duitsers onder elkaar met elkaar praten. Dus ik wist, het, het doet me goed voor mijn studie om in eerste instantie eens naar, naar het buitenland te gaan. En uh, te kijken dat ik daar uh, wat, wat taalpraktijk krijg. Mm -hmm. En daar heb ik mijn ouders uh, erover ingelicht dat ik dat zou graag zou willen doen. En mijn ouders waren daar ook mee akkoord. En ik wilde dan daarna, na een jaar, ik wilde dus een jaar in Duitsland blijven. Daarna wilde ik dan in, in Nederland mijn studie hervatten en, 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 en uh, completeren. En dat was dan waarschijnlijk in Nijmegen of in Groningen geweest. Maar ik ben dus in Münster terechtgekomen en het beviel mij enorm goed. En uh, ja, uh, ik moest daarna, dat moet ik er even bij zeggen, ik paste dus een paar maanden in Münster, ik moest daarna in militaire dienst mm -hmm. in Nederland. Uh, ik werd aan de Universiteit Münster voor twee semesters beoorlaapt, zoals men dat zo mooi noemt. Nou. En ik had dus met deze beoorlaubing een stok achter de deur om... Uh, Bij de militairen bij de diensten zeggen van jongens, ik kan maar een jaartje bij jullie blijven. Ik wil daarna weer terug naar Duitsland. En dat hebben ze me ook uh, toegestaan, zodat ik in uh, de zomer, of in het zomersemester van 1972 weer naar München gekomen ben. Weer met de intentie een jaartje in München te blijven. Maar ja, toen werd ik uh, heel snel aan de universiteit uh, studentassistent. Ik leerde mijn eerste vrouw kennen daar. En dan blijf je daar hangen. Oh. En uh, ik heb dan daarna tegelijkertijd in Groningen gestudeerd. Ik, heb dus, zeg maar, twee, ik had twee studieplekken. En ik heb uh, in midden van de jaren zeventig dan mijn eindexamen gedaan. En korte tijd daarna kreeg ik een aanbod om aan het instituut van de interse te beginnen.
0: toen dacht wat, ik, nou dat is wel leuk. Is dat wat een filoloog doet? Is dat uh, letterkunde?
1: Ja, ik heb, ik heb dus een hele klassieke filologische opleiding gehad in Münster. En in Groningen. Uh, en um, dus Nederlandse en Duitse talen letteren. Mm. En uh, ja, dan begin je dus aan het instituut van de Nederlandse talen letteren. Ik was, was een beetje geconcentreerd op... Uh, mijn, mijn vakgebied was eigenlijk de oude literatuur in Nederland. Vanaf de middeleeuwen tot aan de 18e eeuw. En voor die uh, taak ben ik ook als assistent uh, des, destijds begonnen. En uh, ik, had, ik kreeg de mogelijkheid om daar te promoveren. En dat heb ik in 1984 ook gedaan. En met die promotie had ik de mogelijkheid om mijn, mijn bestaan aan de universiteit nog wat te verlengen. Ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, en toen kwam eind van de jaren uh, tachtig uh, die opdracht uh, van de universiteit en uh, van het uh, ministerie in Düsseldorf om dat centrum op te richten. En daardoor is het dus vertel ik is het langer, geworden, langer, 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 langer geworden. Nu is het al een halve eeuw dat ik een munt van En
0: Loek, wat... Was Happy Man, äh, das frage ich jetzt einfach auf Deutsch. Auch. Ja. Was hast du mit der deutschen Sprache? Also ist das etwas, was dich da anspricht oder vielleicht auch gerade nicht? Ja. Und darum findest du es interessant?
1: Ja, also ich komme erstmal aus der deutsch ländischen Grenzgegend. Ich hm. habe ja in Fendu geboren. Ich hatte sowieso auch viele Verwandtschaft auf der anderen Seite der Grenze, also in Fiersen, in Dülken, in Reit. Und ähm, wir hatten immer sehr viel Kontakt. Ich hatte eine deutsche Bartentante, das heißt, das heißt, sie war deutsche Ursprung, von deutschem Ursprung, mhm. lebte aber in Fendo. Ich habe, man muss sich so vorstellen, wir hatten in den, in den 50er Jahren, äh, Ende der 50er Jahre unser erster Fernseher. Und, ähm, ich wohnte in Fendo. Mhm. Das waren ja alles Fernseher mit einem Antenne auf dem Dach. Ja. Und wenn das Wetter nicht mitspielte, <lacht> dann konnte es durchaus sein, dass ich die niederländischen Sender nicht so gut kriegte. Und dann haben wir sehr oft deutsche äh, Programme geschaut, weil die Antennen, die Sendeantennen, näher an Fendo waren als umgekehrt nach Hilfersheim oder Büsse. Und deswegen haben wir auch viel deutsches Fernsehen gesehen. Und ich habe auch in der Schule, ich war gut in Deutschland, muss man wirklich sagen, und ich habe auch in der Schule relativ viel äh, deutsche Literatur gelesen. Ich hatte eine sehr, sehr gute Deutschlehrerin die auch sehr früh schon gesagt habe, du müsstest eigentlich deutsche Sprache und Literatur studieren. Oh. Und äh, ich habe das allerdings erstmal ich habe mich selber wirklich maßlos unterschätzt und habe gedacht, nee, das kannst du gar nicht, das schaffst du gar nicht. Aber dann nach einiger Zeit habe ich dann doch gemerkt, dass meine Affinität mit der deutschen Sprache sehr groß war, deutsche Sprache und Kultur im allgemein, dass ich gedacht habe, ich versuche es mal. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich in Münster war, ja, es geht, es geht, es läuft. Und äh, es hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Ich habe aber auch immer sehr viel Freude an Sprache und Sprachliteratur gehabt. Tatsächlich habe ich auch beide Sprachen studiert. Habe nebenbei auch Geschichte und Politikwissenschaft studiert. So dass ich eigentlich später einmal, als das Zentrum gegründet wurde, das Zentrum für Niederländische war ich natürlich prädestiniert, dort zu arbeiten, weil ich vier Fächer miteinander kombiniert habe, die für das Zentrum auch sehr sinnvoll waren. Ja, und äh, das ist... Weil dein Deutsch,
0: das klingt ja auch, als wenn... Das also ist ja fast akzentlos, sage ich jetzt mal.
1: Naja, nach einem halben Jahrhundert äh, ist es ja auch, ich sag mal, einigermaßen angebracht, dass es akzentlos ist. Also mhm. meine Attitüde von Rudi Carell, das hatte ich nicht. Also, Rudi Carell <lacht> ist auch ein halbes Jahrhundert in Deutschland gewesen, hat seinen Akzent nie verlernt. Nein, dafür war ich zu nah an der deutschen Grenze und habe äh, zu viel... Äh, zu, 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 deutlich die deutsche Sprache gehört. Deswegen ist das nicht ganz verwundert. Ich mag auch ein bisschen Talent sein. Kann natürlich auch durchaus.
0: Ja, aber das glaube ich sofort, Luca. Also ich habe großen Respekt vor dir und deiner Intelligenz. Wie ist das denn? Weil du hast ja auch Kinder. Erziehst ja. du die jetzt auch zweisprachig oder als sie klein waren, ah. habt ihr sie zweisprachig erzogen?
1: Weißt du, lieber Anouk, das ist eine ganz peinliche Frage für mich. mich, weil ich, nein, nein, das ist alles gut. Aber äh, es ist wirklich so. Ich habe, ähm, mit meinen, mit meinen beiden Ehefrauen immer Deutsch gesprochen mhm. und äh, die Kinder sind zwar, die beiden Ältesten sind zwar in, in den Niederlanden geboren, ich habe zwischenzeitlich zwar in Münster gearbeitet, aber in den Niederlanden gelebt mhm. fünf Jahre und dort sind die Kinder geboren und wir haben dort mit den Kindern innerhalb der Familie Deutsch gesprochen und hatten immer die Vorstellung, ich muss irgendwann mal mit Niederländisch anfangen, aber ich habe den Zeitpunkt verpasst, denn in dem Moment, wo es eigentlich Hätte sein können, sind wir wieder nach Deutschland gezogen, nach Münster gezogen und dann ist daraus nichts geworden. Ja, und äh, sie sprechen nicht so gut Niederländisch, aber sie verstehen es ganz gut. Okay, super. Und äh, deswegen, äh, sie bekommen schon das ein oder andere mit, aber es hätte viel, viel besser sein können. Das werde ich... Äh, als Schande mit ins Grab nehmen. Das da
0: kannst auf. du ja bei deinen Enkelkindern danach
1: holen. Ja, 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 genau. <lacht> damit, das,
0: damit da äh, keine, wie heißt es, keine, äh, keine schlechten Vibes äh, dann sind. Nein, ja, klar. Du tust so viel für die deutsch-niederländische, äh, sage ich mal, Kultur und äh, Zusammenarbeit. Äh, alles gut. Ja. Äh, ich sage jetzt mal so, das ist ja, das ist ja auch, ich sag mal, etwas, was man den Kindern auch für später mal mitgeben kann. Also ich selbst habe auch mit 18, ich war zwar schon zweisprachig ein bisschen, aber mit 18 habe ich es erst so richtig gelernt an der ja, Universität. Ja, ja.
1: ja, das gilt für, meinen, für meine großen Kinder auch. Bei dem jüngeren, der ist jetzt 20, der ist ähm, etwas weiter davon entfernt, ist sich aber bewusst, dass er Niederländer ist. Und äh, ich schließe auch nicht aus, dass er irgendwann mal den Dreh bekommt und sagt, so, jetzt mache ich Und dann dann lernt er es auch, er kann es ja auch, in meiner Umgebung gibt es ja genügend Leute, die ihm dabei behilflich sein können. Und ich bin da auch in zweifelsfrei optimistisch.
0: <lacht> Luke, du hast wie gesagt, also wir haben ja eine ganze Bandbreite schon gehört. Du hast dann dann noch das Niederlandezentrum errichtet. Ne? Dann hast du da gerade gesagt, das Haus der Niederlande. Wenn du so zurückschaust, ne? was ist so das, wo du sagst, es war so das denkwürdigste oder das tollste Projekt, was du hast stemmen dürfen und ja, vielleicht, was was war da für dich vor allem so spannend auch? Also, ich,
1: das sind ein paar Punkte. Erstmal, das Zentrum wurde gegründet. Das war eine günstige Zeit, um ein Institut zu gründen. Das ist Ende der 80er-Jahre. Da war die Wiedervereinigung noch noch nicht ganz da. Und das war eine sehr günstige Zeit. Die mhm. Zeit haben wir genutzt. Das ist auch sehr gut so. Super. Und es ist ein interdisziplinäres Institut. Das heißt, das ist auch etwas, was an den Universitäten noch sehr unüblich war. Mhm. Und wir haben da auch äh, das ein oder andere Strukturen zustande gekriegt, die als Beispiel für andere Institute gibt. Also das war schon sehr gut. Dann aber haben wir sehr schnell danach die Möglichkeit bekommen, dieses historische Gebäude in Münster zu bekommen als Kulturzentrum der Niederlande. Denn da in diesem Haus haben die acht Vertreter der niederländischen Staaten beim Frieden von Münster gewohnt, gelebt und gearbeitet. Und das war natürlich die Gelegenheit, die drei Institutionen der Niederlande an der Universität Münster, die ich vorhin genannt habe, darin zu vereinen und daraus ein Kulturzentrum zu machen. Das war schon sehr, sehr gut. Wow. Und ich glaube, wenn ich also einen dritten Punkt nennen darf, ich ja. glaube, das ist auch national und international honoriert worden. Das kann man ein bisschen daran ablesen, dass als das Zentrum für Niederlande-Studien 2014 das 25-jährige Jubiläum gefeiert haben, dass dann das Königspaar bei uns zu Besuch war, um uns zu beglückwünschen zu diesem Jubiläum. Und dann denke ich, wenn das möglich ist, dann ist es schon ganz gut gelaufen, denke ich. Und ich hoffe auch, dass es so weitergeht.
0: Oh, das denke ich ja auch, Luca. Ich denke ja die ganze Zeit, wann kriegst du eigentlich eine Auszeichnung für deine Arbeit, was du alles gemacht hast?
1: Ja, die, das habe ich auch schon bekommen, ehrlich gesagt. Ah. Ich bin 2016 in Ruhestand getreten, am 29. Februar. Und bei der Gelegenheit habe ich dann eine hohe niederländische Auszeichnung bekommen. Ich bin Ritter in der Orde von Nas oh,
0: wat fantastisch. Ja, wat ja. Het, Ik denk, dat heb jij ook zo verdiend. Wat geweldig. Ja, Ik ken, ik ken ja. Uh, uh, al twee anderen die dat ook hebben. Ja. En dat is ja een bijzondere eer, of niet?
1: Ja, ik, ik had het damit, eerlijk gezegd, niet gerechnet. En die veranstaltung, mijn verabschieding, war een ganz tolle veranstaltung met oh. meer dan 300 mensen. En irgendwann stand dan am Ende, als die veranstaltung eigenlijk zu Ende war, stand de generalkonsul op en sagte, ik heb nog wat te zeggen und äh, ja dann war es soweit und äh, das war schon eine sehr sehr schöne Anerkennung und äh, ein gut ein schöner Abschluss meiner meiner beruflichen Karriere
0: ja, und so ganz vorbei ist er ja noch nicht, weil du bist ja mit der BDNZ noch so äh, aktiv. Äh, und wie schön. Also verdient, äh, Luke, von all dem, was ich, äh, was du gesagt hast und was ich äh, gehört habe. Misschien, und ja, es geht natürlich lecker anders, es geht auch ein bisschen über die kulturelle Unterschiede zwischen ja, Deutschland und Deutsch. Ja. Und wenn einer davon Ahnung hat, dann bist du ja einer auf jeden Fall, der dazugehört. Was würdest jij sagen? was jij de grootste verschillen? Und wellicht auch über
1: Nou voor de hand ligt natuurlijk het verschil in het feit dat wij in Nederland een centraal geregeerd land zijn. Uh, vanuit Den Haag wordt de politiek uh, gemaakt en dat geldt voor het hele land. In Duitsland is dat ietsjes anders. Daar heb je een federatie bestaat. Er zijn 16 deelstaten die uh, een tamelijk autonoom uh, zijn wat een economische politiek betreft en andere zaken ook. En daar zie je al een verschil tussen die twee. Maar ik denk dat het iets minder voor de hand liggend, toch een, ander, een verschil is waar, waar, je, waar minder aandacht aan besteed wordt. Namelijk, wij hebben in Nederland de neiging om de staat wat op afstand te houden. Dat wil zeggen, de Nederlanders pakken het graag zelf aan. En als de staat nodig is, dan hebben we hem nodig, en dan zullen we daar gebruik van maken, maar voor de rest doen we het zelf. En dat is de, wat men in Duitsland noemt die De civie mm. Die civielgezelschap is heel, heel nadrukkelijk in Nederland aanwezig. In Duitsland is dat anders. Daar wordt heel vaak teruggegrepen op de staat. De staat moet het doen. En eh, dat zie je in heel veel eh, zaken terug, mentaliteiten ook terug, dat als er een probleem is, dan moet de staat het oplossen in Duitsland. Mm. En in Nederland zeggen we, wacht even, kunnen we kunnen het zelf oplossen. Um, En dat is eigenlijk, een, daar wordt nog te weinig aandacht aan besteed. Dat is heel, gaat heel verschillend. Ik heel verschillend te werk. Het verenigingsleven, om maar als een voorbeeld te noemen, is in Nederland veel groter en veel intensiever dan in Duitsland. Omdat men zegt: luister eens, in onze vereniging kunnen we heel veel dingen voor elkaar krijgen. Daar hebben we de staat helemaal niet van nodig. En als wij een, een accommodatie nodig hebben en de staat zou in staat zijn om ons die accommodatie ter beschikking te stellen, dan maken we daar graag gebruik van. Maar als het niet nodig is, dan doen we het niet. Dan zijn we autonoom en kunnen onze zaken zelf regelen. In Duitsland is het vaak zo dat men teruggrijpt op de staat. Wat kan de staat voor ons doen? Um, terwijl dat in Nederland een beetje anders is. Dat is een, een verschil dat het minder in de aandacht is dan wat je minder kunt vatten in het dagelijks leven, maar wel van groot belang is, denk ik.
0: Ich habe den Podcast jetzt, glaube ich, seit mehr als zweieinhalb Jahren. Aber dieser Unterschied ist noch nicht vermeldet worden. Da hast du vollkommen recht. Also
1: die Zivilgesellschaft in Niederlanden ist einfach sehr äh, sinnbildend, sage ich mal, für das Gemeinwohl in, in, in Niederlanden. In Deutschland ist die Zivilgesellschaft zwar auch vorhanden, aber weniger dominant. Und der Staat muss es mehr richten, in England ist die, die Distanz zum Staat etwas größer.
0: Du bist ja mittlerweile so etabliert, äh, aber trotzdem vielleicht kannst du dich noch erinnern, äh, was war für dich damals das Schwerste, als du nach Deutschland gekommen bist? Wann musst du dir eigentlich das
1: Das Schwerste ist, ich, ich, ich war ja nun jemand, ich bin sehr behütend aufgewachsen und ähm, zum ersten Mal in meinem Leben war ich vollkommen selbstständig mhm. und äh, musste also meinen eigenen Einkauf machen, musste dafür sorgen, dass ich etwas zu essen hatte, musste Kontakte legen und so weiter. Und wenn man mit einer Fremdsprache nach, in ein Land kommt, dann ist das Kontaktlegen erstmal äh, durchaus schwierig und äh, das musste ich lernen. Äh, ja, dann kam ich, das habe ich vorhin schon gesagt, ich, mein Deutsch war so also schlecht nicht, grammatisch gesehen war alles in Ordnung, aber ich hatte so ein schriftsprachliches Deutsch. Und das Erste, was ich in meinem Studentenheim dann hörte, und ich bekam sofort den Spitznamen Goethe, weil ich so wie Goethe gesprochen habe. Das stimmt gar nicht so richtig, aber ich hatte den Namen, den Spitznamen Goethe. Das ist ein Kompliment. So, so wunderbar schriftsprachliches Deutsch sprach. Und das musste ich erst mal lernen, dass es dann doch noch eine, eine, eine Sprechsprache gibt. Habe ich aber relativ schnell gelernt und dann äh, wurde das mit dem Spitznamen ein bisschen weniger, sag ich jetzt mal.
0: Ja, hör mal. Luke äh, Goethe, ja super. Ja. Äh, apropos Name, da muss ich dich jetzt doch kurz darauf hinweisen, weil ich habe Wikipedia gesehen, dass du einen sehr langen Namen hast äh, äh, und ja. eigentlich auch noch anders als Luke, ne? als Rufname. Ja, ja, ja. ja Kannst ja, du das, das kurz erklären? Nieder
1: ja, ja, das ist in Niederland nicht unüblich, vor allen Dingen in Limburg nicht unüblich. Dass man mehrere Vornamen hat. Ähm, bei mir ist es also Louis Agnesius Johannes Maria. Johannes Maria ist bei vielen äh, in Limburg und in barband in katholischen Kreisen üblich. Das brauche ich nicht näher zu erläutern. Und dann ist der erste Name häufiger Name nach einem Vorfahren. Hier in meinem Fall war es ein Vorname nach meinem Großvater und nach meinem Onkel, meinem Patenonkel, der auch Louis hieß. Äh, und ähm, ja, der Zweitname Agnesius ist sehr ungewöhnlich, das, da werde ich immer wieder darauf angesprochen. Das hat etwas mit meiner Patentante, Tante Agnes zusammen, hängt das zusammen. Es war früher so, dass man, bis auf Johannes und Maria, Maria in diesem Falle, mussten Männer immer männliche Namen haben. Mein Vater bestand allerdings, als er beim Standesamt war, darauf, dass mein Zweitname Agnes sein sollte, nach meiner Patentante. Das hat der Standesbeamte nicht akzeptiert und äh, der Standesbeamte war sein Kegelbruder und die sind dann in der Mittagspause mal eben in die Kneipe gegangen und haben sich darüber unterhalten. Und das Ergebnis war, dass man den Namen Agnes vermännlicht hat und daraus einen Agnesius gemacht hat. Kein Mensch wusste zu der Zeit, ob es den überhaupt mal gegeben hat als Heidegger, aber... Mein ältester Bruder hat es irgendwann mal rausgekriegt, da muss wohl irgendwo in Anatolien ein Heiliger gewesen sein, der Agnesius hieß, und damit war alles in Ordnung. Ich habe diese vier Namen bekommen. Allerdings, was in Niederlanden auch üblich ist, dass der erste Name dann meistens noch, dass nach dem ersten Namen ein, ein Rufname da ist. Von daher, dass ich, mein Rufname ist Luk, mhm. aber offiziell in allen Dokumenten steht Louis. Okay.
0: Wow, was für eine tolle Geschichte! Bin ich froh, dass ich kurz danach gefragt habe. Aber, Luke, danke schön. Ja. Ja, ja, ach, ich habe mit jou uren können weiterfragen, praten. ich habe so viele Fragen eigentlich. Aber um, ja, wir langsam ab. langsam Afellicht? Ja. Mag ich hier noch ooit nog een keertje uh, tweede keer uitnodigen?
1: Uh, je bent van harte welkom.
0: Uh, maar, um, daar maken we er vier namelijk van <laughs> maar uh, voor nu even, aan het einde komt altijd een kleine quiz nog maar ja. dus mijn vraag uh, zou nu zijn uh, ja, de Limburgse fly uh, of de uh, Duitse richting koeken?
1: Oh, dan zou ik de Limburgse fly toch wel nemen, want daar hang ik heel erg aan, als ik in Limburg ben dan, uh, dan is dat het eerste wat ik, wat, ik, uh, wat, ik, wat ik eet de Limburgse fly heel graag
0: ja, ja lekker, ik hou er ook van ja. uh, kaas of worst? Kaas. Kaas. En welke kaas?
1: Ja, de Franse kaas. De Roquefort, Franse... de Calambeer, heel graag. Kijk, ik heb niet tegen Gouda of Edam. Uh, uh, dat eet ik ook, maar ja, de Franse kaas is toch iets heel bijzonders.
0: Ik verbind de Franse kaas met Melba toast. En dan uh, klaverjassen. Dat is hoe ja. ik groot geworden ben. Ja, 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 ja. uh, S'avonds, uh, na het eten, dan nog een klein, hè, als kleine hapje. Ken je ja, dat ja, ja, ook? Ja, ja. Uh, um, uh, en dan uiteraard, uh, ja, dat is een makkelijke diplomaat of handelsman. Oeh, dat is
1: helemaal niet zo makkelijk. Nee? Want ik heb, uh, als al, kijk, natuurlijk is de diplomatie uh, in, in het werk wat ik gedaan heb misschien uh, van belang. Maar ik heb... Eigenlijk in de tijd dat ik in het centrum gewerkt heb, ook heel veel, ik zou hard zeggen, handel moeten bedrijven. Of met, met bedrijven samengewerkt. En daar heb ik heel erg veel van geleerd. En dus het is al van, van alle twee een beetje.
0: Van alle twee een beetje. Ja, en nu ben ik gespannt. Bist du een voetbaltypisch Ja,
1: ja, ja. Ja, ja absoluut. Het du... ja, ja, ja.
0: Uh, uh, Duits of het Nederlands elftal dan?
1: Nee, daar da, da is voor mij natuurlijk die, die Nederlandse Nationale veel, veel wichtiger. Ich habe ganz große Hoffnung, dass wir am Ende des Jahres vielleicht in Katar äh, ganz gut abschneiden. Wir mhm. haben einen Trainer, der, äh, der das Zeugs hat, die Mannschaft aus dem Nichts äh, zu einer Spitzenmannschaft zu machen. Ähm, ich habe da große Hoffnungen. Keine Erwartungen. Hoffnungen, mehr auch nicht. Äh, aber wir wollen mal abwarten, äh, wie das dann ausgeht. Das ist natürlich ein bisschen komisch in Katar. Das, äh, ja. Hat ein kleines
0: oder großes Beigeschmack, muss man ja, ehrlich ja, ja, auch sagen. Ja, der hat
1: auch gesagt, was für ein Quatsch, dass wir da Fußball spielen.
0: Ja. Aber
1: wir müssen es halt und ich, ich bin, gut, bin zuversichtlich, dass wir da gut wegkommen.
0: Währenddessen wir das hier aufnehmen, war meines Erachtens nächste Woche, wenn ich es richtig sage, ein erstes wieder Übungsduell, Freundschaftsspiel, ne? Deutschland versus Niederlande. Ja, ja. meistert Alter, Krim um Ja, in ich,
1: Mittlerweile, im Laufe, wenn man älter wird, wird man etwas gelassener. Aber in früheren Zeiten äh, war das, das vor dem Spiel auch sehr unangenehm. Und während des Spiels, <lacht> Meine Kinder saßen dann um mich herum, da war dann schon eine große Auseinandersetzung. Meine Kinder sind zum Teil auch durchgeraus für die deutsche Nationalmannschaft, obwohl sie im Innersten natürlich Niederländer sind. Ich bin mal ganz gespannt, wie das jetzt wird. Ich sehe das ganz gelassen.
0: Ja, Na, äh, genauso gelassen äh, schauen wir in die Zukunft. Ja, äh, der, ich sag mal, deutsch-niederländische äh, Zusammenarbeiter, die DNHK gerade gesagt hat, neuen Rekord äh, bekommen ne mit mehr als äh, 206, glaube ich, Milliarden Euro, ja. 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Also was das betrifft, können wir da auch gelassen sein. Aber wir müssen trotzdem weiter was tun. Also es kommt nicht von selbst. Nein, ähm, es
1: kommt nicht von selbst, aber es ist doch viel Potenzial da. Die 20 Prozent ja. haben mich auch überrascht. Aber ich bin davon überzeugt, dass in den nächsten Jahren äh, der Zuwachs noch dazu da geht ne, noch mehr. Ne, ne, viel mehr wird. Und äh, ich glaube, dass die beiden Länder auf dem richtigen Weg sind. Ähm, und ich rechne damit, dass es, äh, dass die Zusammenarbeit noch viel intensiver wird. In den
0: nächsten ja. Jahren. Dein woord in uh, Dank je wel. Dank je voor dit geweldige gesprek. Ja. Zoals gezegd, wat nog uren zou kunnen doorgaan. Ik heb grote bewondering voor wat je doet. Wat je gedaan hebt. Uh, echt fantastisch. En uh, uh, Herstelijke dank voor je tijd. Voor dat gesprek. En toi toi toi. Uh, met uh, al wat je doet. Uh, uh, bij de BDNZ.
1: Veel dank. Hartelijk dank. Het was gezellig met jou uh, te kletsen. En uh, ik, uh, als het nog een keer nodig is, ik ben, je weet waar ik uh, te bereiken
0: ben. Dat weet ik zeer zeker. En ik zal het ook in de show notes plaatsen, dat okay, mensen ja. ook weten hoe ze met jou in contact kunnen komen. Nee, maar... Of met de BDNZ.
1: Ik vroeg je op.
0: Ich auch. Dankeschön. Okay, ich habe äh, Nicht ophangen, Loop. Aber für alle, die nu nach uns luistert, sage ich in ieder Fall tot ziens. <lacht> Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Doei. Das war's. Tschüss. Und tot grau. Lecker anders. Der deutsch nederlandse Podcast von Anuk Ellen-Susan in Kooperation mit AH24x7.